0: 你好，欢迎来到最强大脑心理学课。在上一讲，我和你分享了我们之所以在一些时候会以自我为中心来看这个世界，是因为我们没有意识到，我们每一个人都拥有一个独一无二的心理世界。这个独一无二的心理世界，既是对当下物理世界的映射，也混入了我们先天基因的预设，还包括后天经验的塑造。更重要的是，当你试图去了解别人的心理世界时，就像是一粒投入平静湖面的石子儿会引起涟漪一样，会永久的改变这个人的心理世界。这就是我们今天课程的主题：心理的作用力与反作用力。关于这个现象的最好展示，来自一个关于小朋友智商提升的神奇实验。这个实验是这样的：哈佛大学的心理学家来到了一所小学，嗯，对小朋友们做了智力测验。做完测验之后啊，心理学家把小朋友们分成了两组。然后告诉老师 ，A 组的小朋友很有潜力，他们的智商会在未来的一年里有极大的进步，而 B 组小朋友则没有什么潜力，在未来一年里，他们的智力不会有很大的提升。说完之后，心理学家便离开了小学。在这个实验当中啊，老师所不知道的是，心理学家虽然测试了小朋友的智商，但是他给老师的这个名单是完全随机的。A 组的小朋友和 B 组的小朋友，无论是在智商还是在发展潜力上都没有任何区别。一年之后，心理学家重新回到了这座小学，询问老师：“呃 ，A 组小朋友和 B 组小朋友在过去的一年里发展的怎么样了呀？”老师说：“教授真是太厉害了 ，A 组的小朋友在过去的一年里变得特别聪明，而 B 组的小朋友们却没有多大的起色。”听到这儿，你也许会说。这是因为老师缺乏客观的判断能力，专家怎么讲自己就深信不疑啊！如果你持有这种怀疑，那么随后心理学家进行的测试，也许就会真正的让你感到震惊了。心理学家对这些小朋友们进行了智商测试，结果发现，当时随机分配的有潜力的 A 组里的小朋友，他们的这个智商的确得到了显著的提升，而随机分配到无潜力的 B 组的小朋友，他们的这个智力。则毫无变化。心理学家当初做了一个随机预言，最终竟然真的实现了。这一年之中到底发生了什么呢？其实道理非常简单：当老师被告知 A 组小朋友是有潜力的时候，老师就会花更多的精力关注这群小朋友；当 A 组小朋友说“ 1加一等于三”的时候，老师会认为这是小朋友的偶然失误，甚至还会认为小朋友有创造力。所以 ，A 组小朋友会收到很多正向的鼓励。相反，当 B 组的小朋友说出2 “ 2加三等于五” 5的时候，老师会认为他们只是因为某些偶然的因素碰巧答对了这道题。正是因为老师对 A 组和 B 组两组小朋友的不同态度，影响了小朋友本身的发展，最终使得小朋友的智力按照心理学家的预测发生了改变。刚才和你说的这个现象，在心理学里被称为“自我实现的预言”，它还有一个非常文艺的名字，叫“皮格马利翁效应”。这个名字来源一个古希腊的雕刻家，叫皮格马利翁。说有一天，这个皮格马利翁得到了一块非常好的象牙，于是他按照心中最完美的女性的样子，把象牙雕成了一个美女，并深深的爱上了这个雕塑。于是，皮格马利翁每天都恳求缪斯女神把这个雕塑变成一个现实生活里的真人。日复一日，年复一年，缪斯女神终于被皮格马利翁的诚心所打动，让这个雕塑活了过来。于是，皮格马利翁和这个象牙雕塑变成的美女幸福地生活在了一起。心理学家用皮格马利翁的这个神话传说来描述这个现象，就是说。当我们去期望某件事情会发生的时候，这件事情就会真的发生。这好像是说，我们每一个人都具有点石成金的魔法，只要你做了一个预言，这个预言就会成真。刚才和你说的是心理的作用力，下面我们来看心理的反作用力。在物理上有一个叫色杠133的原子，这个色是这样写的：左边一个金字旁，右边是颜色的“色”。这个原子每秒钟震荡91亿9 2 6 3六十三万一千七百次。这个震荡频率呢，无论谁去观察，无论我们是带着赞赏还是鄙夷的心情去观察，都永恒不变。这便是我们在自然科学里常用到的思维模式：精准，但是冷冰冰、客观，但没有人情。但是呢，在我们观察人的时候，这种机械的思维模式就不再管用了，因为我们人类不一样。我们的态度会影响别人的外在行为和内在心理。如果我们粗暴的对待他人，那就不能指望别人对我们笑脸相迎了。所以，我们周围的环境并不是天然存在并且一成不变的，相反，它是我们自己创造出来的。如果我们没有认识到在和其他人交往的过程中，我们的态度会影响他人的反应，那么我们就会出现非常大的问题，比如说抑郁症。什么是抑郁症呢？它的核心症状就是长时间的高强度的负面情绪。开始的时候，负面情绪可能来自事业上的挫折、亲人的去世、失恋或者考试失利等等。但是，仅仅是这些负面的事件还不能导致抑郁症。将我们带入恶性循环的是我们自我实现的预言。当你开始感到悲伤时，你就会想到更多负面的事情，看到周围朋友更多的负面行为，于是。你会有更多的负面行为和情绪，而你的负面情绪和行为又会影响到你的朋友和同事们，于是他们会逐渐认为和你打交道很困难，因此会疏远你，甚至离开你。这样你会感到更加孤立无援，从而陷入更深的抑郁。久而久之呢，你的自我实现的预言就会给你构建出一个充满负面情绪的悲观世界。所以，当你假设你的周围是一片鲜花的时候。环绕你的就是一片花园。当你认为你的周围充满了冷漠与无情，那你就将被整个沙漠所淹没。当你在认真提防周围的人试图诈骗你、占你便宜的时候，你的周围充满恶意的人就会越来越多。当你以善意的眼光去看待每一个人，你会发现，即便是盗贼也会有人性的闪亮。所以，学习心理学的第三个目的就是学会如何去构建一个让自己感到舒服的周围环境。俗话说：“送人玫瑰，手留余香。”你要有什么样的世界，取决于你怎么来接触这个世界。枪与玫瑰，选择权在你。最后总结一下这三天的内容，在这三讲里，我们分别谈到了我们思维模式上的三个问题：第一个，由文化和社会传承带来的与现代社会脱节的直觉思维；第二个，由我们大脑发育进化不完备带来的自我中心思维；第三个。能精准描述物理世界，但在心理世界举步维艰的机械思维，这些思维模式使得我们无法洞悉自己、认知自我。而科学心理学就是要提出一套全新的方法论和世界观，来取代这些局限的甚至错误的思维模式，从而来引领我们的自我成长、自我实现。那么，什么是科学的心理学呢？在随后的四节课里，我将与你分享构建起整个心理学大厦的四大公理。在今天的课程结束之前，我再给你留一个思考题：能否分享一下，在你的生活中曾经发生过哪些自我实现的预言？学习了今天的内容之后，你计划做哪些改变？欢迎在留言区写下你的故事，和我互动。我们下一讲再见。